0: Coca-Cola und Pepsi sind die beiden Giganten im Bereich der Softdrinks und beide Unternehmen habe ich schon mal einzeln analysiert. Heute geht es im Duell gegeneinander und wir wollen uns anschauen, welche Aktie langfristig die interessantere sein kann und auch derzeit interessanter dasteht. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute über die beiden Softdrink-Giganten Coca-Cola und Pepsi und das Ganze ist irgendwie immer Basis der Umfrage in der YouTube-Community. Da habt ihr eben diesmal für diesen Vergleich abgestimmt. Deswegen schauen wir uns heute die beiden Unternehmen nochmal im Duell gegeneinander an, denn beide Unternehmen habe ich auch schon einzeln analysiert. Werde ich auch hier im Video verlinken, dann könnt ihr eben auch die beiden Einzelanalysen genauer betrachten. Darauf gehe ich dann aber im weiteren Verlauf des Videos durchaus nochmal ein. Wenn du sagst, du hast auch ein paar Aktien, die du gerne analysiert haben möchtest, schreibst so du unten in die Kommentare, dann nehme ich das gerne mal für eine künftige Abstimmung mit auf. Und ansonsten stimme auch gerne von Samstags bis Dienstags mit ab, welche Aktie nächsten Freitag ich mir etwas genauer anschauen soll. Genug der Vorrede, schauen wir uns mal die beiden Aktien im langfristigen Vergleich gegeneinander an. Und zwar sind auch beide Aktien wirklich langfristig an der Börse. Wir gehen jetzt hier zurück bis ins Jahr 1968 und wir sehen auf der einen Seite Pepsi hier in Orange und eben Coca-Cola hier in Schwarz. Und was wir sehen können, ist, dass Pepsi tatsächlich Coca-Cola langfristig durchaus outperformed hat und zwar auch über weite wir sehen hier tatsächlich bis zur Finanzkrise, bis zur Dotcom-Krise im Jahr 1999, 2000, selbst da war Pepsi tatsächlich schon mal stärker unterwegs als Cola, dann hat Cola in dieser Krise durchaus ein bisschen aufholen können und dann haben sich die beiden angeglichen. Nach der Dotcom-Krise haben die beiden aber einen wirklich großen Unterschied gemacht und Pepsi war langfristig da tatsächlich die deutlich bessere Investition mit über 21.000% Prozent Rendite und Cola nur mit äh, 7.700%. Nach wie vor eine tolle Rendite, also auch Coca-Cola-Aktionäre, die seit 1968 dabei sind, das war wahrscheinlich nur Warren Buffett, ähm, ich glaube, der ist aber erst in den 70ern eingestiegen, aber auch der hat natürlich eine tolle Performance gemacht. Aber mit Pepsi wäre er tatsächlich noch ein bisschen besser gefahren. Wie wäre das denn die letzten zehn Jahre gewesen? Auch da war tatsächlich Pepsi die stärkere Investition. Erstmal gucken wir hier auf Cola. Aus 10.000 Euro vor zehn Jahren investiert wäre nochmal 4.000 Euro Kursgewinn geworden. Eine Dividende von 3.800 wäre nochmal dazugekommen, macht eine Gesamtrendite von 79% auf zehn Jahre. Oder 6% pro Jahr und heute hätte man eine persönliche Dividendenrendite von 4,7% auf das ursprünglich eingezahlte Kapital. Bei Pepsi ist das etwas stärker. Wir haben eine doppelt so starke Kursentwicklung, 9.400 Euro, eine Dividende von über 4.100 Euro, also auch stärker, macht eine Gesamtrendite von 135%. Oder aufs Jahr gerechnet 9% und damit heute auch eine persönliche Dividendenrendite von 5,9%. Also in allen Etappen wäre hier Pepsi tatsächlich die bessere Investition die letzten 10 Jahre gewesen als Cola. Wir schauen uns aber auch gleich mal an, ob das auch für die Zukunft so gilt. Ob wir aber auch mit anderen Bereichen so gut abgeschnitten haben, das sehen wir hier. Wir haben auf einer Seite den S&P 500 hier in blau. Da sehen wir, der wäre tatsächlich im Vergleich zu beiden Unternehmen die bessere Investition gewesen über die letzten zehn Jahre. Nur wenn man jetzt hier in diesen Consumer Staples ETF investiert hätte, also sozusagen die unzyklischen Konsumgüter, in denen die beiden auch vertreten sind, hier innerhalb des S&P 500, dann wäre Pepsi immer noch die bessere Wahl gewesen. Aber Cola war tatsächlich hier auch ein eher schwächeres Pferd, sowohl im S&P 500 als eben auch hier im Bereich der unzyklischen Konsumgüter. Pepsi hier trotzdem hinter dem S&P 500. Schauen wir uns das mal an im Vergleich zu Wettbewerbern. Auch da sehen wir ein ähnliches Bild. Pepsi vor Nestle und dann eben auch vor Cola über die letzten zehn Jahre. Deutlich besser aber auch als mit Pepsi wäre man zum Beispiel mit Keurig Dr. Pepper gefahren oder eben Monster Beverage diese ähm, ja, Energy Drinks, mit denen hätte man eine deutlich bessere Performance gemacht, also mit beiden Unternehmen gegenüber auch Pepsi und Cola. Und natürlich können wir auch gerne mal Pepsi gegenüber Keurig oder gegenüber Monster vergleichen oder eben auch ein anderes Unternehmen. Schreibt es gerne in die Kommentare, dann nehmen wir das gerne mal für eine künftige Abstimmung auch mit auf. Ein Problem, dass aber alle diese Unternehmen jetzt eben hier haben, weil wir sehen bei allen tatsächlich in den letzten Wochen extreme Abgaben und extreme Kurszusammenbrüche. Und das kommt nicht von ungefähr tatsächlich mit der gleichzeitigen Verkündung, dass zum Beispiel hier no no Novo Nordisk, aber eben auch Eli Lilly, Abnehmspritzen sozusagen herausgebracht haben, die, naja, Abnehmspritzen vielleicht ein bisschen zu kurz fassen, sondern diese Spritzen sollen eben dazu führen, dass man dann eben ein geringeres Hungergefühl, ein höheres Sättigungsgefühl hat und damit einfach weniger konsumiert. Das hat den gesamten Bereich enorm unter Druck gebracht, auch zum Beispiel McDonald's und eben auch andere Firmen, aber eben alle Unternehmen, die davon profitieren, dass im Moment sehr viel konsumiert wird und dass es ja auch gerade in Amerika eine gewisse Übergewichtsrate gibt, die natürlich man hiermit bekämpfen könnte, indem man einfach eine Spritze zersetzt und dann einfach ein geringeres Hungergefühl hat und das könnte sich eben auf das Konsumverhalten künftig auswirken und das hat diesen gesamten Markt unter Druck gebracht. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, unabhängig davon sind nach wie vor die langfristigen Wachstumsaussichten für dieses Segment gut. Wir sehen hier auf der einen Seite den Umsatz und das Wachstum für den Bereich Food, also für das Essensbereich hier unten, für den Getränkebereich. Wir sehen, bei beiden Bereichen gab es so eine Spitze. Im Jahr 2020 wurde sich wahrscheinlich die Welt schön geredet und schön getrunken. Und dementsprechend gab es hier einen extremen Anstieg, der sich jetzt eben hier auch zurückgeentwickelt hat. Aber auch hier, so wie in den letzten Jahren auch, gibt es eigentlich eine relativ stabile Wachstumsrate, sowohl bei Lebensmitteln als auch eben bei Getränken. Insofern haben eben auch diese beiden Unternehmen grundsätzlich mal langfristig zumindest gewisse Trends im Rücken, die jetzt nicht ganz so stark sind wie in anderen Bereichen wie der Technologie, aber die eben auch jetzt nicht das künftige Wachstum bremsen müssen, wäre da eben nicht so etwas wie die Medikamente, die dann vielleicht den Konsum bremsen können. Sind die beiden Unternehmen denn wirklich so sehr davon betroffen? Das ist die große Frage. Und bei Coca-Cola würde ich da durchaus mal ein Fragezeichen dran hängen, denn selbst wenn ich einen geringeren Appetit habe, habe ich vielleicht nach wie vor Durst und man kann darüber streiten, ob dann der geringe Appetit auch dazu führt, dass man sich in Summe gesunder vielleicht auch ernährt, in Insofern also auch vielleicht gesündere Dinge konsumiert. Aber daran habe ich tatsächlich meine Zweifel. Ich glaube, dass hier gerade auch eine Cola nach wie vor mit den Produkten die jetzt hier im Getränkebereich vermarktet werden, von dieser Thematik nicht so sehr betroffen ist, wie jetzt zum Beispiel der Lebensmittelbereich, weil da wird mit Sicherheit dann weniger konsumiert, wenn denn jemand tatsächlich mal so eine Spritze bekommen hat. Ob die Spritze dann tatsächlich hier in der weiten Masse so Anwendung findet bei den aktuellen Preisen, die dafür aufgerufen werden, ist auch nochmal ein anderes Thema. Zumindest mal für die nächsten Jahre, bis Generika daraus herauskommen. Aber wir haben ja auch Produkte, die durchaus bei Coca-Cola gesund sind oder eben gewisse Dinge bedienen. Wir haben hier MinuteMate, also mit Orangensaft. Auch das ist nicht immer gesund. Sind. Wir haben hier Innocent mit Früchten und Fruchtsäften, wir haben aber auch viele Wassermarken und eben auch andere Getränkemarken mit Kaffee und natürlich auch eine Cola will sich vielleicht nicht der ein oder andere verbieten lassen, nur weil er abnehmen möchte, dann wird halt weniger gegessen und das könnte tatsächlich wiederum für Pepsi in der Zukunft eher ein Problem bedeuten, denn natürlich sind die auch sehr bekannt für ihre Getränke, logischerweise Pepsi, aber auch Mountain Dew, äh, Mountain Dew wollte ich sagen oder eben auch, ähm, jetzt fällt es mir nicht ein, äh, eben auch hier Rockstar, ähm, die zum Beispiel hier dazugehören. Wir haben aber auch eben ähm, gewisse andere Marken, mit denen sie zusammenarbeiten oder eben auch hier Solar Stream, was dazugehört. Aber vor allen Dingen ist es eben auch bei Pepsi so, äh, dass sie im Lebensmittelbereich aktiv sind und jetzt zwar nicht gerade in den gesündesten Lebensmitteln, sondern tatsächlich wirklich im Convenient-Food-Bereich, also in eher den ungesunden Lebensmitteln. Das heißt, wir sehen hier Chips, äh, wir sehen hier äh, Dips und wir sehen hier irgendwelche Flips und Doritos und Cheetos und Lays und äh, Rice Chips und sonstiges. Also wir sehen hier nicht unbedingt gerade die gesündeste Ernährung und genau das ist natürlich etwas, was unter solchen künftigen Abnehmen Medikamenten extrem leiden könnte. Weniger wahrscheinlich die Getränkesparte als vielmehr die Lebensmittelsparte. Also genau das, was die letzten Jahren tatsächlich hier Pepsi vorangetrieben hat und durch Akquisitionen auch den Umsatz und den Gewinn vorangetrieben hat und einen gewissen Vorteil gegenüber Cola gebracht hat, das könnte mit einem großen Fragezeichen dahinter, könnte tatsächlich dazu führen, dass es hier für Pepsi in Zukunft ein bisschen schwieriger wird. Können denn die beiden Riesen überhaupt noch weiter wachsen? Mal ganz generell ähm, unabhängig von irgendwelchen Abnehmmedikamenten, denn sie sind ja schon weltweit am Markt vertreten. Wo wollen sie denn noch hinwachsen? Und da gibt es eine Analyse von Cola selbst. Das ist natürlich auch mit ein bisschen Vorsicht zu genießen denn Cola will natürlich hier auch ein bisschen zeigen, was für Wachstumspotenzial sie haben. Man muss schon sagen, Cola ist hier tatsächlich in den entwickelten Märkten schon sehr, sehr gut vertreten. Wir sehen auf der einen Seite in Rot, äh, wie viele Menschen konsumieren sozusagen schon Cola. Äh, wir haben hier in Grün auch das Wachstum von weiteren Menschen, beziehungsweise dass einfach das Wachstum auch weitere Kunden mitbringen wird. Wir sind ja mittlerweile einfach mehr Menschen als in der Vergangenheit. Und dann haben wir hier in Grau eben Kunden, die bisher nicht... Bei Cola konsumieren, die also sozusagen auch in entwickelten Märkten noch akquiriert werden können. Wobei ich da meine Zweifel habe, denn ich glaube, wenn dann kann das Cola nur durch Akquisitionen tun. Denn wer keine Cola trinkt oder die Produkte von Cola nicht konsumiert, der tut das wahrscheinlich bewusst oder unterbewusst. Entweder weil er die Marke nicht mag oder eben diese Getränke, die bisher im Angebot sind. Das heißt, das wird nur über Akquisitionen gehen. Während hier natürlich in den Emerging Markets, also in den entwickelnden Märkten, hier durchaus Potenzial ist. Auf der einen Seite durch stärkeres Wachstum, auf der anderen Seite eben auch dadurch, dass diese Märkte noch nicht vollkommen erschlossen sind. Also auch hier gibt es weiterhin Potenzial, aber das ist natürlich auch das, was nicht so leicht zu erschließen ist wie in der Vergangenheit die entwickelten Märkte und wo natürlich auch ein anderer Preisdruck da ist. Das heißt, sagen wir mal, die Low-Hanging Fruits, also das, was einfach zu erreichen ist, das ist zum Großteil abgegrast. Das wird jetzt eher durch Akquisitionen möglich sein oder eben durch massive Investitionen eben hier in sich entwickelnden oder eben Entwicklungsländern. Wenn wir jetzt die beiden Unternehmen mal ein bisschen genauer vergleichen, dann sehen wir hier auch einen Unterschied in der Eigentümerstruktur, der durchaus bekannt sein dürfte, denn Coca-Cola ist ja der größte Aktionär, Berkshire Hathaway, 9,25 Prozent, das Investmentvehikel von Warren Buffett und Charlie Munger, das ist ja schon lange und groß bei Coca-Cola investiert, hat auch tatsächlich dem Unternehmen immer die Stange gehalten und äh, ja, wahrscheinlich weil Warren Buffett die Cherry Coke so gut schmeckt, ich kann damit nichts anfangen, aber jedem das seine. Pepsi wiederum ganz typischerweise große Investmentfonds, beziehungsweise ETF-Anbieter Vanguard, BlackRock, State Street, Geode Capital und so ähnlich ist das auch bei Cola unterhalb von Berkshire Hathaway. Bei den strategischen Investoren sehen wir jetzt eben außer Herbert Allen, der bei Cola mit 0,3% investiert ist. Das sind rund 780 Millionen, aber eigentlich keine wirklichen strategischen Investoren, die jetzt auch irgendein Mitspracherecht haben. Selbst 0,3% ist jetzt nicht wirklich so massiv. Geführt werden die beiden Unternehmen hier auch wie bis zuvor auch schon. Coca-Cola von James Quincy, er ist seit Mai 2017 CEO. Pepsi hier von Ramon Laguata, er ist seit Oktober 2018 CEO. Auch in den beiden Aktienanalysen der Unternehmen hatte ich die beiden schon vorgestellt. Da tatsächlich keine Änderung. Schauen wir uns mal die fundamentale Entwicklung der beiden Unternehmen im direkten Vergleich an und gehen dazu in den Aktienfinder. Dann sehen wir hier oben Coca-Cola und hier unten Pepsi. Was wir hier sehr schön sehen können, ist, dass Pepsi ja wirklich recht konsistent wächst. Wir sehen hier eine sehr konsistente Umsatzanstieg. Wir haben hier zwar auch mal so eine ja, schwierige Phase gehabt, in der es nach einer Akquisition auch lange Zeit nur zur Seite ging, aber das war zumindest stabiler als das, was wir bei Kohle hatten, denn Kohle hatte hier nach einem sehr starken Anstieg bis 2011 dann tatsächlich hier einige Rückgänge, also über Jahre Umsatzverluste. Man muss dazu aber sagen, bei Cola hing das auch mit einer strategischen Änderung des Geschäftsmodells zusammen. So ähnlich wie wir das bei McDonalds auch sehen, wo ja immer mehr zu Franchise gewechselt wird. So ähnlich war das auch ein bisschen bei Cola, auch wenn anders gelagert. Das heißt, dieser Umsatzrückgang war durchaus strategisch bedingt, hat dafür aber die Margen etwas angehoben. Und wir sehen hier auch, dass die Cola-Margen tatsächlich sehr gut sind. Wir sind hier bei einer operativen Marge von 28%, Nettomarge von 24%. Und das ist ein deutlicher Unterschied zu Pepsi. Wir haben hier bei Pepsi eine operative Marge von 15% und eine Nettomarge von 9%. Also deutlich unprofitabler als das, was wir bei Cola eben sehen. Aber dafür sehen wir eben bei, Cola das, bei Pepsi das größere Wachstum. Das heißt, wenn wir uns hier mal die Umsatzentwicklung der letzten 10 und der letzten 5 Jahre anschauen, hier oben Cola, dann haben wir eben immer noch in den letzten 10 Jahren Verlust von einem knappen Prozent. In den letzten 5 Jahren hat es Cola aber wieder geschafft, sehr gut zu wachsen, 7,5 Prozent. Während Pepsi eben hier konsistenter gewachsen ist, 3,4 Prozent. Und jetzt zuletzt auch etwas stärker mit 7,8 Prozent. Man kann also sagen, Pepsi wächst kontinuierlicher und wächst eben auch höher als Pepsi äh, als Cola, aber in den letzten fünf Jahren hat sich das dann nicht mehr so stark unterschieden. Das heißt, in den letzten Jahren hat es tatsächlich auch Cola geschafft, hier beim Umsatzwachstum wieder aufzuholen. Woher kommt der Umsatz? Auch hier gibt es einen wesentlichen Unterschied. Cola ist hier tatsächlich sehr viel breiter diversifiziert. Wir sehen hier die Vereinigten Staaten von Amerika. Grün machen einen deutlich kleineren Anteil aus, als das hier zum Beispiel bei Pepsi der Fall ist. Hängt auch damit zusammen, dass gerade die äh, Chips und Chips-Marken hier von äh, Pepsi auch sehr stark in Amerika vertreten sind in europa noch ein bisschen weniger wir sehen aber beide sind weltweit durchaus vertreten cola aber eigentlich schon weltweit sehr gut vertreten pepsi hat tatsächlich hier noch einiges an wachstumspotenzial nennen wir es mal so in vielen ländern der welt vom Grunde her übrigens, wo ich das hier gerade sehe, Pepsi weist Russland auch als eigenes Land hier aus, was natürlich jetzt auch an Bedeutung noch mal ein bisschen verloren hat. Übrigens, es gab auch mal einen Deal zwischen Pepsi und Russland, weil es auch damals schon Probleme und Sanktionen gab und Pepsi hat sich damals tatsächlich in Rüstungsgütern bezahlen lassen. Deswegen war Pepsi als Marke auch einmal einer der größten er hatte einmal eine der größten Seestreitkräfte der Welt, zumindest mal die Materialien, wenn auch mit Sicherheit nicht das Personal dafür, war auch nur vorübergehend. Aber das habe ich in meiner Pepsi-Aktienanalyse besprochen, also da gerne durchaus mal reinschauen. Wenn wir mal schauen, auf welche Segmente sich das aufteilt, dann sehen wir, bei Cola ist das relativ leicht. Da gibt es eben Konzentrate und eben die Fertigprodukte. Konzentrate werden dann zum Beispiel eben verkauft an Restaurants oder eben an gewerbliche Kunden im Allgemeinen, während dann die fertigen Produkte das ist, was wir als Konsumenten direkt irgendwo kaufen indem wir eine Cola-Flasche auf den Tisch gestellt bekommen oder eben direkt irgendwo im Supermarkt kaufen. Und in den äh, gewerblichen Geb Bereichen, da werden meistens eben Konzentrate verkauft. Bei Pepsi Cola ist das durchaus stärker verteilt auf die einzelnen Marken und Produkte und Länder. Das heißt, diese beiden Segmente sind tatsächlich wirklich nicht miteinander zu vergleichen. Deswegen springen wir darüber mal direkt weg und gehen hier zum Gewinn. Und hier sehen wir bei den Gewinn- und Cashflow-Entwicklungen auf der einen Seite langfristig erstmal eine kontinuierliche Entwicklung bei beiden Unternehmen. Bei Cola sehen wir hier eben diesen Einbruch, den wir dann eben auch hatten. Dadurch, dass der Umsatz zurückgegangen ist und die Margen nicht gleich nachgekommen sind, war das eben hier durchaus ein Problem, dass auch die Gewinne zurückgegangen sind. Mittlerweile sind wir aber wieder auf Rekordniveau. Bei Pepsi war auch das hier etwas kontinuierlicher. Wir sehen auch kontinuierliche Dividendensteigerungen. Wir sehen auch kontinuierliche Cashflow-Steigerungen insofern passt das bei beiden Unternehmen und Cola hat hier eben diese Talsohle durchaus durchschritten. Das stärkere Wachstum sehen wir hier eben aber trotzdem bei Pepsi sowohl über zehn Jahre mit knapp sechs Prozent als auch über die letzten fünf Jahre mit etwas über sechs Prozent. Cola kommt gerade mal auf zwei Prozent über zehn Jahre und die letzten fünf Jahre auch nur auf fünf Prozent. Das heißt auch hier sehen wir Pepsi wächst etwas stärker beim Umsatz und noch ein bisschen stärker beim Gewinn. Also auch da machen sie so ein bisschen was richtig. Und das sehen wir auch, wenn wir hier in den Gewinnfluss hineingehen. Dann sehen wir nämlich gerade im Vergleich zum Vorjahr, dass auch die Inflations Themen, die hier die materialen Lohnkosten besonders treiben, dass die hier bei Kohle um 16 Prozent gestiegen sind und bei Pepsi gerade mal um 9 Prozent. Also beide hatten eben unter den starken steigenden Preisen zu leiden, aber Kohle hatte das leider nicht so gut im Griff. Und das ist eben durchaus bei den höheren Margen verkraftbar. Ja, aber sorgt dann eben dafür, dass der Gewinn und die Margen nicht so stark anziehen. Bei der Bilanz haben beide Unternehmen kein echtes Problem, muss man sagen. Die Verschuldung, die zu Verzinsen schulden, sind locker gedeckt durch das Kernvermögen bei beiden Unternehmen. Wir haben hier auch Cash und Wertpapiere bei beiden. Wir haben ein bisschen Goodwill in der Bilanz ähm, durch ja, Werte, immaterielle Vermögensgüter, die eben über dem eigentlichen Wert sozusagen in der Bilanz liegen. Und wir haben hier auch noch Treasury Stocks, weil beide auch eben stark Unternehmen, Unternehmensaktien zurückgekauft haben, die hier in der Bilanz liegen. Bei Cola etwas mehr im Verhältnis als bei Pepsi, aber bei beiden ist das der Fall. Und wenn wir jetzt eben hier mal auf die Aktienrückkaufquote angucken, also die schwarze Linie, sehen wir auch, langfristig geht das bei beiden Unternehmen zurück. Als hier eben auch Pepsi mal finanziert hat, haben sie das durchaus auch über die Herausgabe neuer Aktien gemacht. Zuletzt in den letzten Jahren ist bei Cola tatsächlich die Anzahl ausstehender Aktien ein bisschen gestiegen seit 2000. 2019 genauer gesagt bei Pepsi eher weiterhin zurückgegangen. Also hier bei Cola eigentlich die letzten Jahre sogar ein bisschen Gegenwind für Aktionäre, äh, bei Pepsi eigentlich dadurch weiterhin eher Rückenwind. Dividende schütten beide Unternehmen aus, haben wir ja gerade schon gesehen. Bei Cola ist das im Moment etwas über 3 Prozent, ähm, bei Pepsi ganz ähnlich. Da sind wir jetzt auch eher knapp an die 3% herangekommen. Also Cola schüttet hier ein bisschen mehr aus. Wir sehen auch historisch liegt das bei Cola ein bisschen höher als bei Pepsi. Das ist auch ein häufiges Phänomen, was man sieht. Unternehmen, die nicht mehr so stark wachsen, schütten ein bisschen mehr Dividende aus. Unternehmen, die dafür stärker wachsen, schütten ein bisschen weniger Dividende aus. Und dafür wird dann aber die Dividende stärker gesteigert. Und dadurch kommt es eben auch, dass Pepsi bis Ende 2039 eben hier eine persönliche Dividendenrendite haben könnte von über 7% und Cola gerade mal von über 4%, einfach weil die bisherige Steigerung bei Pepsi stärker war und eben auch stärker bleiben soll. Also von der Warte her zumindest mal nach heutigem Wissensstand hier das größere Potenzial bei Pepsi. Gehen wir mal in die Kennzahlen hinein und zwar hier ins KGV, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis der beiden Unternehmen. Dann sehen wir bei Cola 20, bei Pepsi 21, also Pepsi hier ein bisschen stärker äh, bzw. ein bisschen höher. Historisch gesehen sind beide eigentlich auch gleich auf. Wir sehen aber, beide sind unter ihren historischen Durchschnittswerten im Moment. Also historisch eigentlich eher gesehen niedrig über die letzten zehn Jahre. Schauen wir uns das mal an im Vergleich zu anderen Unternehmen in dem Bereich. Dann haben wir hier Dr. Pepper im Moment eher bei 16,5. Monster bei 37. Weicht hier so ein bisschen extrem ab von dem, was wir bei den anderen sehen. Und dann Nestle 20. Das heißt gerade Nestle, Coca-Cola, Pepsi eigentlich so in einem Bereich. Korrig Dr. Pepper von der Kursentwicklung ähnlich stark wie Monster, aber eben hier vom KGV nach wie vor niedriger. Wenn wir in die ersten Bewertungen eingehen, beim Piotrowski-Score sehen wir Coca-Cola 6 von 9 Punkten aufgrund der sinkenden Kapitalrendite, aufgrund der Aufnahme von neuem Eigenkapital und der etwas sinkenden Margen. Pepsi hier etwas stärker, 7 von 9 Punkten aufgrund sinkender Liquidität und sinkender Margen, wobei das hier von 53,3 auf 53 runtergeht, also relativ gering im Vergleich zu dem, was bei Cola passiert ist. Nichtsdestotrotz, man muss auch bedenken, das sind hier beides Zahlen von 2022 auf, 20, äh, 20, auf 2021. Jetzt sind wir schon bei Ende 2023. Also so ganz aktuell ist dieser Vergleich nicht mehr. Das wird dann nächstes Jahr wieder interessanter. Dementsprechend gehen wir mal rüber zum Piotrosk, äh, zum Levermann-Score, den wir hier bei Transparent Share uns angucken. Da haben wir beide Unternehmen im Vergleich. Beide haben hier im Moment kein Kaufen-Rating, sondern beide minus 1, minus 2, Eher im Bereich davon erstmal fernhalten. Wir sehen hier auch ähm, aufgrund vom aktuellen KGV-Abzüge, KGV im Verhältnis zu den letzten fünf Jahre Kursver Kursveränderung der letzten sechs Monate im Vergleich zum Index, Kursveränderung der letzten zwölf Monate im Vergleich zum Index. Das heißt, wir sehen hier bei beiden im Prinzip ähm, Abzüge auch dann nochmal beim Kursbuchwertverhältnis und dementsprechend sehr gleich auf. Pepsi hier aber etwas äh, weiter im Abstand als jetzt zum Beispiel Coca-Cola. Gehen wir mal in die ersten Bewertungen hinein beim Aktienfinder und schauen uns da die fairen Unternehmenswerte an. Und da fangen wir aber erstmal an mit einem Rückblick auf meine Aktienanalyse, die ich zuletzt gemacht habe, hier bei Coca-Cola. Verlinke ich hier gerne mal im Video. War jetzt fast ein Jahr her, 9. Dezember 2022. Da haben wir damals hier diese Situation gehabt. Wir waren hier damals etwas überbewertet über den fairen Werten. Und die Analysten hatten ein Potenzial vorgegeben von 18% oder 6% pro Jahr bis Ende 2025. Und ich sage ja immer, diese Analystenschätzung, die muss man tatsächlich mit Vorsicht genießen weil die Analysten passen ihre Schätzungen ja immer an, je nachdem wie der Kurs sich entwickelt. Wenn er steigt, gehen ihre Schätzungen nach oben, wenn der Kurs fällt, gehen sie halt nach unten. Und äh, tatsächlich haben wir es dann so gehabt, dass wir von damals, von dem Zeitpunkt des Videos, äh, hier runtergelaufen sind. Das heißt, wir haben hier im Prinzip einen Rückgang erlebt, tatsächlich von um die 11 Prozent, also nichts von einer Steigerung, sondern eher einen Rückgang im Markt von 11 Prozent. Jetzt sind wir unter den fairen Werten. Jetzt ist das durchaus auch mal wieder interessant. Die Analystenschätzungen sind jetzt natürlich auch positiver, 44 bis Ende 2026 oder 12 Prozent pro Jahr, einfach deswegen, weil die Analystenschätzungen zwar runtergekommen sind, aber der Kurs noch stärker runtergekommen ist. Also durchaus von der Bewertungssituation her interessant. Wir gucken uns aber gleich dann nochmal die Chartsituation an, ob da jetzt im Moment auch ein Einstieg vorliegt oder ob man besser noch abwarten sollte. Bei Pepsi machen wir das gleiche. Das Video hier ist noch ein bisschen näher dran als vor einem Jahr, also 25. November 2022. Hier hatten wir damals schon gesagt, dass wir sehr überbewertet sind. Wir hatten ein 16 Prozent Rücksatzrisiko. Wir waren eigentlich schon auf den fairen Werten für 2025. Das heißt, hier hatten wir schon eine deutliche Überbewertung zu den fairen Werten. Und wenn man dann mal guckt, wie sich es entwickelt hat. Interessanterweise hier von damals, es ging tatsächlich sogar noch ein bisschen hoch, nur um danach eben scharf zu fallen. Das heißt, wir sind jetzt 14 Prozent gefallen seit dem Zeitpunkt des Videos, nicht ganz die 16 Prozent, aber doch in diesem Bereich ungefähr ähm, zurückgekommen. Jetzt sind wir auch unter den fairen Werten angelangt und jetzt sagen die Analystenschätzungen 41 Prozent oder 11 Prozent pro Jahr bis Ende 2026, also ungefähr auch auf dem Niveau, was Kohle als Potenzial angesetzt wird. Ähm, nur, dass hier damals eben sozusagen auch schon eine Überbewertung direkt zu sehen war. Gehen wir mal in die Chartanalyse und schauen uns da die beiden Unternehmen an. Und auch da fangen wir mal mit Kohle an und fangen auch hier an mit der Chartanalyse, die ich im Dezember 2022 gemacht hatte. Da hatte ich damals diesen sehr breiten Trendkanal gezeigt, habe aber auch gesagt, es gibt hier durchaus so eine Mittellinie, eine fast -Mittellinie, wo der Kurs meistens nach oben gedreht hat. Hat er auch gesagt, dass wir hier eigentlich schon auf einem sehr hohen Niveau sind und dass das Risiko nach unten größer ist als nach oben. Wie hat es sich dann entwickelt? Wenn wir uns das jetzt heute mal anschauen dann sehen wir im Prinzip bei Cola hier tatsächlich einen Trendkanal, in dem wir ja dann nach wie vor drin sind. Wir sind aber nach unten gekommen, also vom Zeitpunkt des Videos Ende 2022 sind wir zwar noch mal ein bisschen nach oben gekommen, nur um dann eben hier doch der Logik zu folgen und hier eben in dem Trendkanal weiter nach unten zu kommen. Jetzt sind wir auch unter dieser Mitlinie angelangt. Historisch gesehen waren das eigentlich eher immer interessante Zeitpunkte, sich an dem Unternehmen zu beteiligen. Und wenn wir jetzt mal eben anschauen, wie das jetzt aktuell aussieht, dann sehen wir, die Aktie ist jetzt hier auch zurückgekommen, hat hier diesen Widerstand unterschritten, hat genau hier in diesem Widerstandsbereich jetzt mal eine Unterstützung gefunden. Das kann aber nach diesem extremen Abverkauf auch einfach mal eine technische Gegenbewegung sein und dementsprechend wird es jetzt interessant zu sehen sein, wie sich das weiter verhält. Wir haben hier einen flacheren Abwärtstrend, der auch aus meiner Sicht erstmal überschritten werden müsste, damit es interessant ist. Im Moment müsste man erstmal beobachten, wie es bei der Aktie wirklich weitergeht. Man muss natürlich auch dazu sagen, ob man die Aktie überhaupt in seinem Depot haben will, wenn dann wahrscheinlich eher aus Dividendengesichtspunkten. Die Kurssteigerung hält sich ja eher in Grenzen, also in starkes Wachstumsunternehmen ist es nicht. Und man sieht eben, dass auch so ein relativ stabiles Unternehmen wie Coca-Cola hier extrem starke Kurseinbrüche haben kann und das auch nichts Ungewöhnliches ist. Das gab es durchaus häufiger hier schon bei Cola in der Vergangenheit. Also nur weil das Narrativ ist, das ist ein stabiles Unternehmen, heißt das nicht zwingend, dass die Aktie jedes Mal so stabil nach vorne läuft. Übrigens ist das auch bei Johnson Johnson zum Beispiel der Fall. Langfristig eine stabile Entwicklung, aber mit extremen Kursschwankungen dazwischen. Das muss sich jeder bewusst sein, der auch in so ein Unternehmen investiert dafür eben eine etwas höhere Dividendenrendite als bei anderen Unternehmen. Gehen wir mal in Pepsi hinein, auch hier aus dem November 2022, die Aktienanalyse, auch hier ein Trendkanal, der sehr viel enger und sauberer verläuft, als wir das bei Cola sehen. Wir hatten hier nur eine Unterschreitung durch den Corona-Crash. Ansonsten waren wir hier zu dem Zeitpunkt wirklich im oberen Bereich des Trendkanals und es war auch hier so, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Rücksetzer einfach größer war als für eine deutliche weitere Steigerung. Nichtsdestotrotz muss man sagen, haben wir dann damals äh, hier ähm, noch ein bisschen den Weg nach oben gefunden. Das heißt, die Aktie ist durchaus noch länger weiter nach oben gelaufen und hat aber dann jetzt diese Überbewertung in einem riesigen Schritt abgebaut und das ist im Prinzip das, was wir jetzt sehen und äh, was wir jetzt im Prinzip sehen, wenn wir da mal ein bisschen genauer reingehen, dass wir hier genau gehalten haben auf so einem Unterstützungsprozess. Das heißt, wir sind jetzt hier runtergelaufen, auch auf ein Unterstützungsniveau runter, haben jetzt hier eine ganz leichte technische Gegenbewegung, noch nicht so stark wie bei Cola, haben auch hier einen Abwärtstrend, der eben ein bisschen flacher verläuft. Und jetzt müsste man eben erstmal abwarten, was passiert. Ich hatte ja auch eingangs erwähnt, dass dieses Thema des Abnehmmedikaments für Lebensmittel mit Sicherheit ein größeres Risiko bedeutet als für Getränke. Dementsprechend dürfte auch diese etwas schwache Gegenbewegung, die wir bei Pepsi sehen, im Vergleich zu dem, was Cola anbetrifft, genau dieser Thematik Rechnung tragen. Bei beiden Unternehmen weiß man nicht, wie es weitergeht in Zukunft, aber man hat eben ein bisschen mehr Sorge bei Pepsi. Aber beide Unternehmen sind ja nicht unbedingt die stärksten Wachstumskandidaten, sondern eben eher auch aus Dividendengesichtspunkten interessant. Für mich persönlich, und das habe ich ja auch damals in dem Video schon gesagt, beide Unternehmen nichts, an dem ich beteiligt bin. Dafür sind sie mir einfach vom Wachstum her etwas zu schwach für mich ist auch nicht die heutige Dividendenrendite das ausschlaggebende, sondern vor allen Dingen auch Dividenden- und Kurswachstum, also die Gesamtrendite des Unternehmens langfristig, weil ich das Kapital aus der Dividende heute einfach nicht brauche und dadurch nur steuerliche Nachteile habe. Dementsprechend äh, wären diese Unternehmen eben hier für mich im Bereich unzyklischen Konsumgüter nicht die richtigen, für mein Anker Depot zu investieren, aber für manch andere mag es das Richtige sein und dementsprechend muss man da eben auch entsprechend von solchen Analysen, aber auch eigenen Analysen hoffentlich, dann auch zu eigenen Entscheidungen kommen. Wenn du sagst, du willst auch eben besser verstehen, welche Unternehmen vielleicht für dein Depot noch interessanter sein könnten, dann melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen wir uns an, wo du stehst, was deine Ziele sind, ob und wie wir dir dabei weiterhelfen können, damit du eben auch die richtigen Werte für dich und dein Depot zusammenstellen kannst, um auch entsprechend in schwierigen Marktphasen hier stabil unterwegs zu sein. Ich freue mich, wenn wir uns dann da sehen. Ansonsten freue ich mich auch, wenn wir uns in einem weiteren Video sehen. Dir weiterhin alles Gute an der Börse, ob mit den Aktien oder mit anderen und bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao.